0: die uns in der letzten Zeit bewegt haben, achtsam hinterfragen und einige Tipps geben, wie diese uns verändern können. Viel Vergnügen! Musik vermag dem Unbenennbaren einen Namen zu geben, sowie das Unerkennbare zu kommunizieren. Leonard Bernstein als mein Vater noch ein kleiner Bub war, diente er als Ministrant in seiner Pfarre in Kärnten. Eines Tages, als er in der Kirche zu tun hatte, rief ihm ein Mann von der orgel zu. Junger Mann, können Sie so gut sein, mir hier kurz zu helfen? Die Stimme kam von einem Orgelbauer, der beauftragt war, die Orgel zu restaurieren und der Hilfe dabei brauchte, manche der großen Pfeifen auszubauen. Was mein Vater zu diesem Zeitpunkt nicht wusste war, dass dieser Orgelbauer auch DER österreichische Experte für alte Musik war und dass sich aus dieser kurzen Begegnung eine Freundschaft entspinnen würde, die bis zum Tode dieses Mannes namens Professor Mertin anhielt. Ich verbinde mit seinem Namen zahllose Konzerte, an denen er nicht teilnehmen durfte, um ihn und eine Reihe seiner Schüler musizieren zu hören. Vermutlich das eindrücklichste dieser Abende waren die kurzen Ausführungen, welche Onkel Martin vor jedem Stück aus dem Stegreif zum Besten gab und mit denen er in der Lage war, selbst richtigen Banausen – ja auch solche befanden sich unter den Zuhörern – ein Interesse und Verständnis für seine Musik zu vermitteln. Zum ersten Mal verstand ich damals, dass Musik tatsächlich so etwas wie eine universelle Sprache ist. Vor ein paar Tagen war ich im hiesigen Ortskino bei einer Musikveranstaltung namens Scottish Colors. Es handelte sich dabei um zwei Bands aus Kanada, genauer gesagt aus Nova Scotia, also Neuschottland, wo die Tradition schottischer Musik noch sehr gepflegt wird. Neben Gesang, Gitarre sowie Steppen war für mich persönlich der Einsatz von insgesamt drei Fiddles, also gelischer Geigen, am bewegendsten da ich selbst für viele Jahre geil gespielt habe. Was vermutlich den tiefsten Eindruck hinterließ, waren sowohl die Freude am Musizieren, welche diese Künstler ausstrahlten, sowie wie sehr sie zusammengespielt waren. Dies erzeugte eine ansteckende Atmosphäre, die noch dadurch verstärkt wurde, dass alle Musiker beteuerten, wie dankbar sie dafür waren, wieder live auftreten zu können nach so vielen Monaten des Lockdowns in Kanada. Noch ein drittes Beispiel sei erwähnt. Anlässlich meines Medical Leaves, lose als Krankenstand übersetzt, der vor einem Monat begann, schenkte mir ein Bekannter ein Buch von Clemency Burton-Hill, einer BBC-Präsentatorin, die sich auf Musik spezialisiert. In ihrem Buch stellt sie auf ein bis zwei Seiten jeden Tag ein neues Musikstück vor, zumeist nicht länger als zehn Minuten, und bewegt sich dabei vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Im Durchschnitt kenne ich nur jedes dritte Stück. Welches sie bespricht, sodass fast jeder Tag eine neue Überraschung in sich birgt. Aus diesen Beschreibungen mag man den Schluss ziehen, dass ich ein Musikafficionado bin. Und dies mag stimmen. Dennoch würden ich behaupten, dass auch Personen, die sich selbst als unmusikalisch bezeichnen würden, immer wieder von Musik berührt werden. Ob es nun Adriano Celentano ist, dessen Schnulzen uns in Urlaubsstimmung versetzen oder die Bundeshymne, wenn wieder mal ein einheimischer Sportler eine Goldmedaille gewonnen hat. Es müssen nicht immer sogenannte klassische Musikaufführungen sein, damit wir von Musik berührt werden. Was ist es wohl, was Musik zu einem so mächtigen und universellen Medium werden lässt? Philosophen von Plato bis Adorno haben kluge Traktate darüber verfasst. Und der Sukkus scheint jener zu sein, dass Musik in all ihren Formen eine gewisse Magie, etwas Unersprechliches innewohnt, das uns oft auf unscheinbare Weise anzusprechen in der Lage ist. Und während man bis vor etwa 100 Jahren bei einer Live-Veranstaltung gegenwärtig sein musste, um Musik zu konsumieren, ist jetzt fast jedes Genre und Stück auf Spotify oder YouTube auffindbar. Gerade dieser leiche Zugang mag aber unsere Wertschätzung für Musik geschmälert haben, sowie unsere Dankbarkeit dafür, was es Musikern abverlangt, diese zu produzieren. Das Ziel der heutigen Folge ist keineswegs, bei unseren Zuhörerinnen Schuldgefühle zu erzeugen oder sie dazu zu bewegen, öfters mal in ein klassisches Konzert zu gehen. Dies ist zwar Wiener Usance, aber keineswegs eine Conditio sine qua non, man nicht Mensch sein kann. Vielmehr wollen wir in dieser sehr digitalisierten Welt neu ein Bewusstsein für Musik aller Art wecken und einander ermutigen, von Musikregeln Gebrauch zu machen. Vor mehreren Jahren entspann sich ein Gespräch mit einer jüngeren Universitätskollegin über ihre Musikvorlieben. Dabei erwähnte sie zahllose Bands und Stilrichtungen, welche ich nicht nur nicht kannte, sondern deren Existenz mir nicht bewusst war. So beschlossen wir, CDs auszutauschen, was für uns beide ganz neue Welten erschloss. Schlussendlich wurde daraus eine jährliche Übung, an welcher alle Kollegen und Kolleginnen des Departments teilnahmen. Jeder schickte zwei Lieder ein, die dann anonym auf eine CD gebrannt wurden. Bei den folgenden Forschungstagen wurde diese CD dann abgespielt und man musste raten, wer das jeweilige Stück ausgewählt hatte. Eine faszinierende Übung, die mich erneut davon überzeugte, wie endlos die Welt der Musik tatsächlich ist. Welche Form von Musik bewegt Sie? In welchen Kontexten lassen Sie sich von Musik berühren? Oder ist Musik in Ihrem Leben einzig zur Berieselung während der Arbeit verkommen? Und haben Sie in letzter Zeit mit Freunden oder Verwandten über Ihre Musikverlieben gesprochen? Stehen wir zu unseren Favorites. Eine ehemalige Schulkollegin ist bis heute große peter alexander Anhängerin. Und dies ist okay. Und wie unterstützen wir Musiker und deren Arbeit? Hoffentlich auf jeden Fall so, dass wir nicht illegal ihre Arbeit runterladen, sondern dafür zahlen. Wie halten wir es mit Applaus, wenn die Show zu Ende ist? Ich bin in den USA immer enttäuscht, wie selten das Publikum lange genug durchhält, um eine Zugabe zu erzwingen. Und schließlich sind manche von uns in der Lage, individuelle Musiker oder Orchester zu fördern. Wenn wir das können, dann tun wir dies doch. Welches auch immer Ihr Musikstil ist, legen Sie diese Musik auf, wenn das nächste Mal Gäste kommen und wir garantieren Ihnen faszinierende Gespräche und spannende musikalische Erlebnisse. Dabar, Das sind Martin Steinbereitner, Fritz Löwe, Pirushka Kacacher und Jakob Beer. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie dabei auf iTunes, Spotify oder woher Sie sonst Ihre Podcasts beziehen und empfehlen Sie uns weiter. Für Fragen, Anregungen und Feedback sind wir dankbar finden Sie uns einfach auf Facebook unter Einstein Podcasts. Bis zum nächsten Mal.